0: Hablando de Canadá, el podcast donde vas a descubrir historias de otras personas que han conseguido establecerse en Canadá. Te ayudarán a conocer más a fondo el proceso migratorio y a encontrar tu camino para venir. Yo soy Silvia y hoy tenemos con nosotros a Gisela, una española que llegó a Londres, Ontario, por primera vez en 2007. Posteriormente vino en 2014 para hacer un intercambio en la Universidad de Montreal y finalmente en 2015 para establecerse. Ella nos contará cómo fue su proceso de inmigración y, además, actualmente está estudiando un MBA en la GEC de Montreal.
1: Hola Gisela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Silvia, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Hablando de Canadá y por contarnos, compartir tu historia.
2: No, gracias por invitarme, por dejarme participar, que creo que es un proyecto súper chulo y que puede ayudar a, pues a todos los amantes de Canadá que quieran venir aquí.
1: Para empezar, me gustaría que empezaras con una presentación de ti misma, quién eres, de dónde vienes... Vale, pues bueno, soy Gisela, soy de Manresa, que es una ciudad pequeña de la provincia
2: de Barcelona y estoy viviendo en Montreal... He venido a Canadá varias veces para instalarme definitivamente, pues ya fue en julio de
1: 2015. ¿Y por qué elegiste Canadá la primera vez? En ese caso, o sea, has venido varias veces, la primera vez creo que fue en 2007 y luego has ido viniendo en otras tres ocasiones. ¿Por qué fue la primera vez la que elegiste Canadá y por qué has vuelto?
2: Pues la primera vez elegí Canadá porque, bueno, yo estaba estudiando cuarto de la ESO en 2007, tenía 15 años, y mis padres siempre me habían dicho pues, que era muy importante aprender idiomas, practicar idiomas, que el mundo cada vez era más global, y yo estaba aprendiendo inglés en una academia de idiomas de Van y bueno, desde esta academia nos ofrecieron la oportunidad de venir a, a un high school, a, una, a, a un a un instituto en Ontario para aprender inglés durante… Eh, el programa total eran ocho semanas y estabas en casa de una familia y además el programa incluía también como dos semanas de adaptación, de, 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 de integración a la cultura canadiense con otros estudiantes que venían en el mismo programa. Entonces, pues eso, la primera vez yo vine con este programa para aprender inglés y fui a parar a London, Ontario. Y después, bueno, vine otra vez de, para visitar a, a mis amigos también en London. Y en 2014, pues yo ya estaba en, finalizando mis estudios universitarios, estudié economía. Y bueno, pues yo sí o sí, me quería ir de Erasmus, yo quería, quería salir, quería volver, soy súper aventurera. Dije... Pues saber dónde puedo ir, ¿no? Había mucha gente que quería hacer Erasmus, había muchísima demanda y dije, pues sí que hay plazas, pero es que igual me voy a quedar sin porque esto es muy competitivo, ¿no? Como yo hablaba francés, lo que hice fue buscar las universidades francófonas que, que estaban ofrecidas por la uni y entre las cuales estaba la Universidad de Montreal que además era donde más plazas había y dije, bueno, pues allí... Y por eso vine a, aquí a la Universidad de Montreal, me sirvió también para mejorar el francés, así que fue muy buena experiencia, tan buena experiencia que me enamoré durante la experiencia bueno, canadiense, o sea que me lo pasé muy bien y después... Pues claro, en, me, tenía que terminar mis estudios en Barcelona después de este intercambio y durante estos meses pues, busqué una forma de, de, de poder volver a Montreal, encontré unas prácticas y ya fue cuando en 2015 vine con el
1: Young Professionals y, y ya me quedé aquí. Y cuéntanos un poquito tu proceso de inmigración, Gisela, desde que ya viniste definitivamente con la Young Professional hasta, digamos, el día de hoy. ¿Cómo han sido todos esos procesos? Vale, pues
2: bueno, eh, la Young Professional yo la, la pedí en 2015, entonces en esa época eh, había en un año 125 visados de este tipo para España. Pues está pensado para personas que están terminando la carrera o que están en vías de terminarla y que cuando la terminen podrán venir a trabajar a Canadá. Para poder tener este tipo de visados tienes que encontrar unas prácticas. Entonces, encontré estas prácticas, ¿no? Este tema de Lion Professionals tiene dos partes. Una parte es la parte que rellena tu, tu empleador y la otra es la que rellenas tú. Entonces, tu empleador, para rellenar su parte, pues tiene que hacer un pago, tiene que rellenar papeleo te tiene que entregar a ti el, el contrato de trabajo y te va a pedir el pasaporte. Aquí yo quería hacer un inciso porque es súper importante que cuando le deis vuestro pasaporte miréis que el pasaporte va a estar en regla durante todo el periodo que vayan a durar vuestras prácticas. Este visado tiene un, una duración máxima de un año y después pues eres tú también, por tu parte, que tienes que rellenar unos documentos, tienes que hacer también un pago. Son como 200 dólares, si no recuerdo mal, que tienes que pagar tú. Respecto al tiempo de espera, pues en mi caso... Yo tardé más o menos entre cinco y seis semanas en, desde que mandé el primer papel hasta el que me dijeron, pues ya tienes la Laying no que realmente se te activa cuando cruzas la frontera para venir a, a trabajar a Canadá. Y aquí también dos puntos de recomendación, uh -huh. llevar la carta, el contrato que os hayan dado el empleador y coger un seguro, no crucéis la frontera sin ningún seguro eh, médico, porque aunque después de tres meses eh, bajo este visado tú puedes pedir la Seguridad Social Quebecua, en las sí. otras provincias no lo sé, pero en Quebec lo puedes pedir, durante los tres primeros meses no, entonces tienes que asegurarte de estar cubierto durante, durante mínimo este tiempo. Pero es que ahora funciona bajo un sistema de, enviaz, de rondas de invitación. Entonces, periódicamente el gobierno va a lanzar una ronda de invitación y, te, y en el momento que se lanza la ronda de invitación, tú ya, ya tienes igual creado tu perfil te dice, mira, eh, ahí ahora, te mandamos una invitación para que completes ahora tu demanda. Entonces, la completas, a partir de allí... Igual tardan unos, unos días más de margen en mandarte la siguiente comunicación. La siguiente comunicación, que es una cosa nueva que antes no te pedían, es que tienes que ir a dar tus huellas dactilares a una embajada próxima o a una embajada de Canadá en, en España o en Europa, en un país. Entonces tienes que contar que desde que te mandan este mensaje diciendo tienes que ir a dar tus huellas dactilares, puedes tardar como un mes. Pequeño truco, la de Madrid está muy solicitada y muchas veces va a estar llena, tienes que pedir ahora por internet, si te urge mucho, mira, otras embajadas europeas que te si encuentras un vuelo barato con alguna compañía te quieres ir a pasar unos días por ahí, pues a veces Dublín, eh, no sé, Lisboa, igual en otros sitios más te lo hacen más rápido y puedes acelerar así tu proceso. En total, ahora puede tardar dos, dos meses el
1: proceso total. Y luego, en tu caso, entonces, mm. una vez que ya estuviste con la Young Professional, ¿cómo fue todo cuando ya acabaste, digamos, con el visado?
2: Bueno, durante este visado yo empecé a tramitar la sponsorship con, con mi chico, que es canadiense. empecé a tramitarlo el, en febrero de 2016, cuando yo llevaba más o menos seis meses de, de Young Professionals aquí. Tienes que mandar todos, todos los papeles de, que, que te piden, eh, ya hay una guía publicada en internet que si te la lees súper bien, pues lo puedes hacer tú perfectamente. En nuestro caso tuvimos que argumentar que habíamos vivido durante un año eh, bajo el mismo techo, por así decirlo, ¿vale? Porque entonces ya te consideran que eres con Juan Fé, o sea, pareja de hecho, pero en mi caso no era así, yo no hacía, un, hacía más de un año de relación, pero como había ido a terminar mis estudios en Barcelona, pues no, no había sí. sido el caso. Entonces tuvimos que argumentarlo súper bien, mandar pues todos los correos, mensajes, Skype, todo lo que había habido durante claro, este tiempo. Claro. Entonces, pues también en este proceso tienes que hacer un test médico que lo, lo puedes hacer en varios centros y hay una lista de, de centros acreditados en la web de, de, de inmigración. Te van a pedir un, un bastantes papeles que igual tú tienes en, en castellano y que no que no están al inglés, los tienes que hacer traducir para un, por un traductor certificado. En mi caso, el producto como 19 meses en total, pero porque en medio me, faltó, me faltaba un papel, entonces
1: pues, <risa> cuando te
2: falta un papel, <risa> sí, y me dieron un mes como mucho para obtener ese papel que me faltaba. Al final se terminó, se terminó bien y bueno, <risas> a partir de aquí pues ya obtienes tu, tu residencia permanente aquí lo que fue muy importante fue tanto leer súper bien las, todas las, las reglas de, que te daba la guía no está muy público pero lo puedes, buscando por internet puedes encontrar el número de teléfono de Inmigración Canadá y llamar y preguntar todas las dudas que tengas.
1: Y en tu caso, Gisela, has estado en Canadá en tres etapas diferentes de tu vida, digamos, como estudiante. Ahora, por ejemplo, estás estudiando, viniste para el instituto y viniste para el intercambio de la universidad también. Entonces, ¿cómo, cómo consideras que es el, el sistema de educación de, de Canadá y si lo comparadas con España?
2: Un a mí lo que me sorprendió más fue sobre, sobre todo en el sector, de, en la parte del instituto, porque... Cuando yo llegué aquí, eh, claro, para empezar las clases eran de 8 a 2 ¿no? Ya los horarios te chocan, te chocan un montón y además las asignaturas, tienes cuatro asignaturas en el primer semestre y cuatro en el segundo. Y haces cuatro asignaturas distintas cada semestre. Y entonces pues, las asignaturas eran como súper prácticas. Los profesores, por ejemplo, en la clase de ciencias habíamos ido varias veces al bosque a buscar muestras para analizarlas en clase después... Las clases de historia eran todas a través de, de películas, de poesías, de canciones, que después la profesora te hacía reflexionar sobre, sobre estos temas y como mucha interacción en clase también. Las clases de música, el, cada uno tocaba un instrumento distinto. No sé, me pareció como súper innovador y, y la verdad es que me lo pasé muy bien, me gustó mucho y todos los profesores eran súper competentes y... Y bueno, también en el colegio, por si alguien se anima, yo creo que aquí la gente es súper consciente del tema de la inmigración, de que hay gente de fuera y me integraron súper bien. Nunca me sentí rara ni que alguien me, me estaba excluyendo. No, 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 al revés. Todo el mundo se portó súper bien y me integraron muy bien. Y en el caso de la Uni, pues bueno, aquí, por ejemplo, dedican mucha atención a... Mucho, da mucha importancia, digamos, a la participación en clase, a que los alumnos estén implicados. Los grupos yo vi que son más pequeños que al menos en mi universidad en España, que a veces, a veces éramos más de 100 personas en una clase, pues aquí los grupos yo he visto que son más pequeñitos. Y después, como, como curiosidad es que aquí en, en Quebec, por ejemplo, tienen un año más de bachillerato, o sea, terminan a los 19 la, la parte del 6F que dicen ellos, del bachiller, pero tienen después tres años de universidad. Entonces, esta es como la, la gran diferencia, ¿no? En todos los casos estaba muy bien, tenían muy buenas instalaciones y es, es un buen sistema educativo.
1: Súper bien. Y ahora, por ejemplo, siguiendo con el tema de estudios, ¿estás haciendo un máster? Entonces, si, si pudieras contarnos un poco ¿por qué programa estás estudiando, cómo fue la aplicación, porque ya ahí era pues, con tus estudios de España. Es a tiempo parcial, es en francés.
2: Entonces, al ser en francés y al no haber estudiado aquí, sí que me pedían, eh, por ejemplo, un examen de mi nivel de francés. Y eh, no todos los exámenes valían, tienen una lista. Y también eh, tenías que... Que, que tenía que ser reciente, no podrías haber hecho hace como mucho tiempo, tenía que ser más o menos reciente. Después tienes que hacer un, otro examen que se llama GMAT o Tashmash en francés. Ajá. GMAT es por si haces el programa en inglés, que a tiempo completo lo puedes hacer en inglés. Y entonces pues es, es este examen y tienes que sacar la nota mínima que ellos piden, que creo que en el Tashmash eran 300. Pedían, pedían cartas de recomendación de, mínima de un empleador y otra que fuera pues, de un profesor o de otra persona, de un cliente podía ser. Uh -huh. Pedían dos años de experiencia profesional, ya fuera internacional o en Canadá, eso, eso daba igual tenías que contestar a una pregunta escrita, que de hecho, si vais a la web de HSE creo que, que es donde lo estoy estudiando, yo creo que está la pregunta puesta. Y después, la última parte, me hicieron como una, unas entrevistas por vídeo. O sea, que me grababan, me hacían una pregunta, yo la contestaba y eso quedaba grabado. Y esto fue más uh -huh. o menos lo que, lo que pedían. Y también me pidieron todas las notas que había sacado en la universidad, y mi título original de la universidad. Para eso tuve que sacar copias compulsadas y las tuve que hacer en, en el consulado de aquí de Montreal y adjuntar una, una copia certificada traducida de, de las dos cosas.
1: Por otro lado, también por curiosidad, ¿se aplica, por ejemplo, normalmente en febrero o algo así? Que por ejemplo en España yo creo que es un poco distinto.
2: sí hay, claro, depende de en, depende del programa cuando empieza. En este caso, el programa empieza o en septiembre o en, en enero. Entonces, sí. en enero no, no me acuerdo cuándo es, pero en septiembre, si tú estás aplicando desde fuera de, del país, porque quieres estudiar como estudias, vienes, por ejemplo, de España y quieres hacerlo, pues tienes que mandarlo, creo que es o en marzo o en abril, algo así. Entonces, sí. si... Si tú estás viviendo en Quebec, era un poco más tarde, era como el 15 de mayo o algo así. Entonces, depende de dónde vives, de si es aquí o es internacional, hay dos tiempos distintos, porque mm. si eres internacional tienes que gestionar visados.
1: Claro. Y luego el tema del coste, por ejemplo, como ya estamos hablando de que si eres internacional o si estás en Quebec... ¿Tienes sí. un poco la relación de, del precio, digamos, que podría costar un máster así? Pues
2: en este caso, si resides en Quebec, son 8.700 dólares canadienses para todo el programa. Si, es, si vienes de otra provincia de Canadá, son 18.700. Si vienes desde un país extranjero, pues son 49.000 dólares. O sea que hay
1: una diferencia importante. Podemos ver la diferencia, sí, entre sí. todos. Luzia por curiosidad, las posibles salidas profesionales, o sé sea que tienes un poco pensado...
2: Pues realmente los motivos para hacer un MBA pues te encuentras gente de, que quiere hacer por muchos motivos gente que quiere emprender, gente que quiere reorientarse, que se quiere reciclar, que quiere cambiar de sector, que quiere subir un poco de, de, de escalones ¿no? Entonces en mi caso es como un poco un mix de todo porque <ríe> me gusta mucho el tema de la innovación y este programa tiene la tiene la posibilidad de hacer un microprograma en TIC en tecnologías de la información dentro de, de tu MBA ¿no? y bueno pues lo, lo encontró súper interesante y como me interesa mucho el tema de la emprendeduría de la innovación pues bueno quería tirar
1: más por allí cuando termine entonces esta es, este es el plan <ríe> fenomenal ¿Y algún consejo que te darías a ti misma si pudieras volver atrás?
2: Pues sí, tengo algunos y no, creo que no tienen nada que ver con lo que he contado, pero bueno, si a alguien le sirve, primero diría que no, no coger ningún piso por internet, por más que te lo recomienden de la uni o lo que sea, hasta que no estés aquí, no pagues nada. Vete a casa de un amigo, a un Airbnb, a un hotel y mira tú, porque por internet hay muchas estafas. Después no te pueden pedir... Ningún tipo de, de fianza, es ilegal en Quebec que te pidan fianza por un piso. Y la última es todos los papeleos que puedas necesitar, llévatelos ya desde la primera vez que vienes, porque yo he pasado un montón de llamadas a casa, mándame esto, mándame lo otro, y es un, es un lío. Mejor llevároslo con vosotros y así ya lo tenéis.
1: Y para acabar, me gustaría que contaras alguna aventura, bueno, en, en Quebec, en Montreal, hay bastante nieve, entonces, ¿alguna aventura del invierno, algo...? Que, que quite un poco de importancia.
2: Claro, yo la primera vez, cuando vine aquí, me dijeron, ¿no? En invierno, pues unas botas, un buen abrigo, y claro, pues yo iba a mirar botas a las tiendas y todas me parecían súper feas, no me parecían nada estéticas, ¿no? Y pensaba, uff, al final, mientras estaba de intercambio, no me las compré y ya empezó a hacer frío y fue súper error. Entonces, la, la, al final, la conclusión fue que, que ya en invierno el glamour y la estética ninguna. Es, es eso o, o, te, o, o te pegas unas, unas castañas que bueno, entonces al final no vas vestido nada glamuroso igual, pero, pero al menos ni pasas frío ni te caes. ¿no? Y bueno, pues, esta este es alguna, alguna un poco anécdota, ¿no? Mi mentalidad al principio decía, ay, pues qué moda más fea, pues qué feos aquí, la ropa de invierno, qué mal gusto, y al final no, es que al final o vas así o, o no puedes salir de casa. Como todo el mundo
1: va así, tampoco destacamos, ¿verdad?
2: Sí, pero bueno, que si te vistes bien y te equipas bien, pues bueno, puedes hacer muchas
1: cosas en invierno, un montón de deportes, sí, está muy bien. Que hay un montón de vida, un montón de actividades. Sí, sí, Qué bien. Muchísimas gracias, Gisela, por, por estar en hablando de Canadá, súper interesante y gracias por los consejos. Pues de nada,
2: un placer hablar contigo y mucha suerte con el proyecto.
0: Gisela de Manresa, España, llegó en 2007 por primera vez a Londres. Ella llegó con un programa para mejorar inglés durante ocho semanas en el instituto gracias a su academia de inglés en España. En 2014, como estudiante de Economía, vino a realizar un intercambio a la Universidad de Montreal. Durante su estancia, Gisela se enamoró de un canadiense, decidió finalizar sus estudios y volver con la Young Professional, International Experience Canada. Ella obtuvo su residencia permanente a través del programa Sponsors or Common Law Party, gracias al patrocinio de su pareja canadiense. Actualmente, está realizando un MBA, Master of Business Administration, en la G de Montreal. Muchas gracias por escuchar Hablando de Canadá. Esperamos que os ayude y os haya gustado. Podéis ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Hablando de Canadá, en Facebook, Instagram y Twitter. También en nuestra página web www.hablandodecanada.com al suscribiros y compartir nuestro podcast, ayudáis a que este proyecto siga adelante y conozcáis otros testimonios. Hablando de Canadá.